0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a Pampa, a Meríndia. Capítulo de hoje, o final dos Cavaleiros templários. Os tempos de glória dos cavaleiros templários já haviam passado. O primeiro sinal dessa derrocada veio com a tomada de Jerusalém pelas hostes do sultão Saladino após a batalha de Hattin em 1187. Mais de um século passaria então até que uma nova força muçulmana, a dos mamelucos do Egito, desalojaria os templários do último estado cruzado na Terra Santa, São João do Acre, em 1291. Desde que tiveram que abandonar o Oriente, as ordens militares dos hospitalários e, principalmente, dos templários, através de seus mestres, sonhavam com a reconquista do reino de Jerusalém e dos demais estados cruzados. Diversas gestões perante os papas e os reis cristãos foram realizadas, mas nenhuma resposta efetiva foi obtida, até que um tempo dramático para a ordem do templo ocorreria. O rei da França, Filipe, conhecido como Belo, endividado e ambicionando a riqueza que os templários possuíam por fazerem parte de uma instituição que recebia muitas contribuições e que servia como uma espécie de banco devido à confiança depositada nela, começou a questionar a existência da ordem. Com sua posição centralizadora, Felipe primeiramente se enfrentara com o Papa Bonifácio ao expulsar o clero de toda e qualquer participação na administração do país. Em resposta, em 1303, o Papa excomungara o rei e seu ministro-chefe, chamado Guilherme de Nogarre. Como reação a isso... Um exército comandado por Nogarre capturou o Papa em seu retiro na região do Lácio. O pontífice foi espancado e quase executado na tentativa de que renunciasse, mas acabou sendo libertado pelos habitantes locais três dias após sua captura. O Papa morreria no mês seguinte, provavelmente devido às consequências do ataque que sofrera. Ainda assim, o rei francês levantaria diversas acusações contra ele, principalmente de heresia e de simonia, ou seja, a de venda de favores divinos, para assim obter riquezas com a utilização do nome de Deus. Seu sucessor seria o Papa Bento XI. Ele rapidamente levantaria a excomunhão do rei Filipe, porém também ele excomungaria o ministro Nogarré bem como todos os que atacaram o papa anterior. Seu pontificado duraria apenas oito meses e existem suspeitas de que fora envenenado pelo poderoso Nogarré. E finalmente o pontífice foi sucedido por um papa que serviria como um títere do rei francês. Clemente V seria conhecido na história como aquele que mudaria a Santa Sé de Roma para Avignon, na França, em 1309, provocando com o tempo o cisma da igreja católica. Além disso, seria sob seu pontificado que a ordem do templo ficaria à mercê das ambições do rei Filipe, sendo acusada de diversos crimes, entre eles a heresia Desde essa época, a acusação de magia negra iria se tornar um dos pilares acusatórios contra qualquer inimigo do poder estabelecido, principalmente contra aqueles que tinham posses importantes a serem confiscadas. E o braço executor dos acusadores seria a terrível e então emergente Inquisição, Dessa forma, os templários, a partir da ascensão de Clemente V ao trono de São Pedro, estavam com seus dias contados. A etapa decisiva dessa extinção da ordem do templo começaria com a convocação dos grão-mestres do hospital e dos templários para que participassem de uma conferência na cidade francesa de Poitiers no ano de 1306, com a finalidade de que suas respectivas ordens fossem unificadas. Os dois grão-mestres expuseram suas razões para que isso não ocorresse. Eram instituições centenárias que tinham funções distintas. A dos hospitalários com seus mantos vermelhos servia para cuidar dos cruzados enfermos, enquanto a dos templários com seus mantos brancos servia para proteger os peregrinos que fossem visitar os santos lugares. Eram, de certa maneira, rivais e somente se auxiliavam mutuamente nas lutas contra os inimigos islâmicos. Já que de Molay, o grão-mestre templário, ainda rebateu as acusações contra sua ordem, solicitando ao Papa que instaurasse um processo para que seus irmãos pudessem ser inocentados de tão caluniosas acusações. Ele disse que serviria para que os absolvais se forem considerados inocentes, como afirmam, ou os condenais se forem considerados culpados no que eles de modo algum acreditam. Após a defesa realizada por seus líderes, a fusão das ordens não se efetivou. Indignado, o rei Filipe determinou que a 13 de outubro de 1307, os templários de toda a França, fossem capturados. Essa ação passava por cima do poder do Papa, a quem caberia, em princípio, presidir qualquer processo contra as ordens religiosas. Imediatamente, o ministro Nogarré proferiu uma série de acusações contra a ordem do templo. O povo que fora influenciado pela campanha de difamação e que sempre tivera desconfiança em relação a uma instituição cheia de segredos e mistérios, apoiou a atitude de seu governante. O próprio Jacques de Molay foi preso e, embora já ancião, foi submetido junto com os demais cavaleiros a uma série de terríveis torturas e vexações. Muitos templários morreriam na fogueira. Demoraria muito tempo até que os inquisidores conseguissem que alguns acabassem com seus sofrimentos, confessando os crimes que lhes eram atribuídos. O Papa Clemente V teria protestado contra os abusos desse processo, mas essa atitude parece ter sido uma tentativa de isentar sua passividade perante a história. Cinco anos depois, por meio da bula Vox em Excelso, ele extinguiria a Ordem dos Templários e todas as suas representações nos demais reinos cristãos de Aragão, Inglaterra, Castela, Escócia, Alemanha, Nápoles e Portugal. Neste último, lugar onde haviam sido fundamentais na independência lusitana, O rei Diniz, tataraneto do fundador Afonso Henriques, mudaria o nome para a Ordem de Cristo e seria com esse apoio da antiga Ordem Templária e com a cruz dessa instituição que as embarcações portuguesas desbravariam os mares nos séculos seguintes. Marinheiros como Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama... E o próprio infante Dom Henrique, o navegador, eram membros da Ordem de Cristo e, portanto, herdeiros dos Templários. Em março de 1314, um debilitado Jacques de Molay, junto a outros líderes Templários, foi levado perante uma comissão para confirmarem suas confissões e não serem assim condenados à morte, e sim à prisão perpétua. Contudo, o grão-mestre e seus companheiros se retrataram e negaram todas as acusações. Foram então levados a uma pequena ilha no Rio Sena, em Paris, e executados em fogueiras à vista da população. Uma lenda conta que Jacques de Molay, já sendo consumido pelas chamas, teria rogado uma maldição contra seus executores, chamando-os para um breve encontro com a morte. E efetivamente, o ministro Nogarré morreria em pouco tempo. O Papa Clemente V no mês seguinte. O Rei Felipe o Belo no mesmo ano em um acidente de caça e seus três filhos morreriam nos próximos anos sem deixarem herdeiros. E com isso, a dinastia que pertenciam a dos Capeto, que reinara por mais de três séculos na França, seria extinta. Outra lenda conta que quando o rei Luís XVI foi decapitado, na esteira da Revolução Francesa, uma voz na multidão teria gritado... Jacques de Molé, por fim, estás vingado. No livro El Caballero del Templo, o escritor espanhol José Luis Corral narra o que Jacques de Molé teria dito em sua famosa Maldição. Eu maldigo aos assassinos do templo a Guilherme de Nogarré e ao rei Filipe da França. Reclamo vingança sobre esta infâmia e maldigo a estirpe da família dos capeto para que seja apagada com toda a sua descendência da face da terra. Malditos sejam uma em mil vezes. Malditos, malditos, malditos. No próximo capítulo falaremos sobre a mais terrível praga da história. Até lá!